0: Dell'ultimo scandalo nel mondo del calcio, beh, bisognerebbe dire intanto che è uno scandalo piccolo piccolo, nemmeno uno scandalo in verità, almeno per quello che sappiamo ora, scommesse private di singoli atleti, nulla in confronto ad accordi, combine e corruzione del passato, ma vedremo, vedremo se, come si dice mancabilmente, degli scandali si allargeranno, ma insomma per ora... E quello che emerge, è più un paesaggio di noia e di ignoranza nel senso letterale di non conoscere alternative nei lunghi vuoti che accompagnano la vita di un calciatore, quelli che in modo un po' mistico chiamiamo i ritiri no? una, una dimensione di solitudine Soprattutto perché scommettere online implica un po' questa scena no? di, di isolamento ed è questo a colpire che giovani atleti già così circondati di fama e ricchezza vivano momenti non solo problematici, patologici perché la ludopatia è una malattia, ma così, così miseri, così poveri e solitari, lo so, è sempre risvolto di vite, di artisti musicisti, scrittori ovviamente ma nel caso di questi atleti vigorosi e già circondati di folle osannanti, questa cosa continua a colpire sarà ingenuo ma continua a segnare una sorta di contraddizione tra il successo pubblico e questa solitudine, isolamento addirittura malattia privata vediamo se troviamo consolazione o invece qualcosa di simile a una spiegazione in un libro come sempre in questo podcast, nella storia del più grande atleta di tutti i tempi. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del POST che parla con i libri. Il più grande atleta di tutti i tempi si chiamava Gin Torte. E già il fatto che questo nome non suoni così noto, così conosciuto almeno in Italia, è il segno di una sua sfortuna pubblica, diciamo così. Il fatto che io lo definisca così invece, senza cautele, il più grande atleta di tutti i tempi, è invece indice di qualcosa che quando si parla con lo sport accade frequentemente, cioè quello di cedere all'enfasi, all'iperbole, lo ammetto, ma non l'ho fatto per cercare il titolo uh, d'effetto, ma anzi per, per affetto, per l'affetto che suscita la storia di questo atleta che visse tra il 1887 e il 1953 negli Stati Uniti, dove ancora un'ossessione scrive Tommaso Gianni in un romanzo che è sostanzialmente una biografia, anzi come garantisce il sottotitolo Vita di Gin Thorpe, il titolo è Afferrare l'ombra, l'editore è Minunfax, è scritto come un romanzo tutto documentato, ecco, tutto documentato perché come aveva detto a suo tempo già un giornalista americano, nessun autore di fiction si sarebbe azzardato a creare un personaggio favoloso come Gin Thorpe, cosa aveva di favoloso? questo atleta, dal punto di vista dei titoli del palmarès, due medaglie d'oro olimpiche nei giochi del 1912 a Stoccolma, in Svezia, in due discipline atletiche mostruose, il pentatron e il decatron, cioè sono quelle nelle quali bisogna fare presente tutte le discipline atletiche, bisogna correre, saltare, lanciare, eccetera, e come avrebbe fatto saltando, correndo, e vincendo in molti altri sport, in tutti gli altri sport che ha praticato, praticamente soprattutto il baseball e soprattutto, anzi principalmente il football americano, che poi fu una delle la ragione della sua delle sue sfortune, perché accadde questo per essere stato riuscito dei pagamenti in una delle partite di football, credo, non fu ritenuto un dilettante. Secondo il regolamento il rioroso regolamento olimpico e dunque le medaglie del 1912 gli furono tolte precedentemente al 12 aveva, aveva appunto, mh, ricevuto dei pagamenti per le sue prestazioni le medaglie le, le furono letteralmente tolte, revocate quelle che aveva conquistato tra la meraviglia del mondo perché le Olimpiadi di Stoccolma furono le prime con rappresentanti di, di tutti e cinque i continenti e con un'estesa visione di ripresa delle cineprese, il clamore delle folle e l'ammirazione personale del re di Svezia che fu lui consegnandogli oltre alle medaglie una coppa privata diciamo che pronunciò l'enfatica ma reale, frase «Ser si è del più grande atleta di tutti i tempi» in definizione che a me pare insuperata. Gintorpe era un nativo, un indiano diremmo eh, noi, mezzosangue della tribù eh, Sac and Fox e come scrive Tommaso Giagni tre anni e mezzo dopo la sua nascita venne il massacro di Hund ni che aveva spento nella neve del Sud Dakota secoli di resistenza anche se l'epopea della civilizzazione avrebbe poi raccontato di una battaglia l'atto finale delle cosiddette Indian Wars, quindi la fine delle guerre indiane, in realtà quella compiuta dall'esercito statunitense fu una strage di centinaia di nativi. Da subito Gin Thorpe appartiene a una civiltà piegata e quasi annientata che conta i suoi superstiti. Un superstite dunque, un intreccio di di tragedie e vittorie e sconfitte che segnerà tutta la sua vita, in tutti i suoi sport, in cui eccellerà, li praticherà praticamente tutti, approfittando anche del fatto che negli Stati Uniti le stagioni dei principali, cioè quelle del baseball e del football, sono diverse la vita fu da subito invece molto meno vittoriosa, molto meno luminosa, perse perso i genitori prima ancora aveva perso il fratello gemello, evento ovviamente enormemente traumatico da cui però nasce già la leggenda dell'atleta, no? Perché lasciò la scuola per il dolore scappò da scuola, tornò a casa il padre lo riportò indietro lungo i 30 km che separavano l'abitazione dall'istituto scolastico. Dopo averlo lasciato, Hiram, il padre, girò il carro e si rimise subito in viaggio, ma appena arrivato a casa trovò di nuovo lui il figlio che a nove anni era stato capace di farsi tutta la strada di corsa e precederlo. È l'inizio di una leggenda favolosa, no? anche se probabilmente del tutto reale. La scuola alla quale era stato assegnato era una di quelle nelle quali l'America progettava una sorta di assimilazione, di educazione dei giovani nativi, un tentativo di migliorarli, di integrarli ambiguamente progressista, diciamo così decenni dopo avremmo scoperto quanto sangue letteralmente costavano questi progetti, ma a Gintorpe permise di esibire subito le sue incredibili dote atletiche, sembra che la prima rivelazione fu un in- straordinario salto in alto, a sticella altissima, fatto praticamente improvvisandolo, senza preparazione questo mi ricorda una definizione di campione che mi ha dato Alessandro Bergonzoni che dice il vero campione non è che si Allena per anni e batte un record, ma un uomo comune, una persona comune che va a lavorare, vede una sticella, la salta e poi torna e va a lavorare. Ma non so se Torpe può essere paragonato a questa quotidianità perché fu tutto straordinario, tutte le sue prestazioni erano fuori misura. Comunque in questo mondo dello sport, in queste scuole comincia a crescere una di quelle scuole nei quali è proibito parlare negli idiomi nativi l'unica lingua consentita è l'inglese ecco questo è il segnale insomma, dei progetti di assimilazione e comincia appunto a eccellere in ogni gara fino appunto alle giornate incredibili di Stoccolma 1912, col pentatron e il decatron concentrati in pochi giorni, praticamente in poche ore. Quindi una prestazione atletica incredibile, furono sbalorditivi i punteggi di questo atleta, superati proprio molto lentamente negli anni, molto in ritardo. Tanto che lo paragonavano a de- de- degli animali perché sembra troppo poco umano, dissero. Molto umana, invece, in certi momenti, disastrosamente umana, sarà la sua vita privata, matrimoni falliti, troppi figli, molto alcol anche se era un uomo buono, non c'era. Un grammo di cattiveria nel suo corpo, diceva chi lo conosceva, e infine la morte in quel trailer, trailer home, in quella specie di roulotte che a noi europei sembrano sempre il segno, il simbolo più nitido del fallimento di tanti sogni americani. E quella di Gin Torpe è una vera epopea americana, coinvolgente e commovente. Ha continuato a vivere di sport, eh, talmente straordinario era il suo talento da questo punto di vista, il libro di Tommaso Gianni riporta una quantità di testimonianze, tutte che rappresentano la, la fantastica potenza corporea, scegliamone una, ma una quercia che faceva 100 yard in 10 secondi, ecco, uno che lo incontrò, forse si scontrò con lui, una quercia che correva così forte, appunto venne paragonata a una creatura mitologica così potente e così fragile che appunto perse queste medaglie, fu vittima di una campagna giornalistica, una specie di macchina del fango no? che in modo irregolare, perché molto in ritardo rispetto ai regolamenti denunciò questa sua trasgressione alla, alla ipocrisia del dilettantismo e alla revoca delle medaglie e tolsero letteralmente poi Gianni racconta tutto il lungo cammino che portò alla restituzione, alla gloria riconosciuta ma dopo la sua morte intanto c'era stata l'umiliazione ipocrita naturalmente perché il dilettantismo è una cosa bellissima Naturalmente, ma nel campo dello sport a tutti questi livelli, è naturalmente una, la, maschera, la maschera di qualcos'altro. No? Un'epopea americana, la vita di Gin Thorpe, raccontata da Tommaso Gianni perché è piena di riferimenti alla storia peculiare di quel paese, al rapporto con i nativi originari e anche al rapporto particolare, al ruolo particolare che, che vi svolge. E lo sport, dove appaiono in vesti inattese personaggi come il generale Patton, il generale d'acciaio Dwight Eisenhower, poi presidente degli Stati Uniti l'alter ego di Gene Thorpe Avery Brandage, che è una pessima figura di grande successo ma anche più o meno direttamente Ezra Pound, la grande poetessa Marianne Moore e poi totalmente americana, un romanzo a parte, sarebbe la storia del corpo, del cadavere, ma nel senso proprio del corpo di Gene Thorpe che, vabbè, lo leggerete, verrà, verrà posto al centro di una nuova città con una specie di attrazione turistica, epilogo incredibile di una storia straordinaria, epopeia americana ma anche storia universale, per come intreccia, gloria e umiliazione, trionfi e disfatte, tutti grandi, di epocali dimensioni, lontane dunque dagli scandaletti, diciamo così, di questi giorni, scrivete a timbuktu